0: Olá, então, o meu amado irmão, minha irmã, para mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 5 de abril do ano de 2021, mais um dia de SMA Cash Lâmpada para os meus pés. A nossa leitura de hoje no Antigo Testamento se encontra em Deuteronômio capítulos 3 e 4 e no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João capítulo 12. Vamos, como de costume, iniciar pelo Antigo Testamento, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 13 3, Deuteronômio, capítulo 3, verso 1. Vamos que vamos. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edri. Então o Senhor me disse, não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos, ele e todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com o, senhor, o rei dos Amorreus, que habita em Esbom. E o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazan e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobi, o reino de Og em Bazan. Todas essas cidades foram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente como fizemos em Siom, rei de Esbom, destruindo por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém todo gado, o despojo das cidades, tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade, todo Boazã, até Salca e Edre, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá, dos filhos de Amon. Os filhos de Amon tinha quatro metros de comprimento e 180 um e oitenta de largura, pela medida comum. Tomamos posse desta terra nesse tempo. A região que vai de Aroer, Ar Aroer, até que está junto do vale de Arnon e a metade da região montanhosa de Gileade com as suas cidades. Dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade e toda a região de Bazã, o reino Jogue, de dei à meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argobe. Todo Bazã se chamava a terra dos refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até a fronteira dos jesuritas e macatitas, isto é, bazanhas e as aldeias, chamou pelo seu nome a vó até o dia de hoje, a desde desde Gileade, aos benitas e gaditas desde Gileade até o vale de Anon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de acobe Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como a Arabá e o Jordão por fronteira, desde Kinerete até o mar de Arabá, o mar salgado pelas encostas do monte pisga para o leste. Nesse tempo eu lhes ordenei dizendo, o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu essa terra para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes armados devem passar adiante de seus irmãos os filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor descanse a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar cada um à propriedade que lhe dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo, Você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com vocês, ou tem feito com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também eu, neste tempo, implorei ao Senhor, dizendo, Ó oh Senhor Deus, já começaste a entrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste e contemple com seus, olhos, com seus próprios olhos, porque você não passará esse Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente desse povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim ficamos no vale, diante de Beth pior. Amém, Aleluia. Finalizamos aqui o capítulo 3. Meus amados, tal a intimidade que Moisés tinha com Deus, tamanho da intimidade, obediência e tudo mais, e mesmo assim o Senhor não abriu mão. Os planos do Senhor são dele, pronto, e acabou. Né? E ficamos por aqui. Vamos então ao capítulo 4 de Deuteronômio, verso 1. Vamos que vamos. Agora, pois... Ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posta a terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada a palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada nela, nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal, peor, Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal, pior. Porém, vocês permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus. Todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, Guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão De fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Ou seja, a lei era uma maneira ótima e boa daquele povo viver, de maneira que teriam um extremamente extremo sucesso se obedecessem ao Senhor. Sete. Pois que grande nação há que tenha Deus estão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Ou seja, meu amado, uma lei justa e boa, um governo justo e bom, é sucesso, é o segredo do sucesso. Quando é o contrário disso, ah, meu amigo, acontecem as coisas que acontecem. Verso 9, então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam de um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, Eu una este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e também os ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão então o Senhor falou a vocês do meio do fogo e vocês ouviram o som das palavras dele, vocês ouviram a voz mas não viram aparência nenhuma só escutaram a voz então ele anunciou a sua aliança que ordenou a vocês os dez mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra, pensa meu amado, ouvir a voz do próprio Deus que alegria, verso 14 algo audível ao ouvido material ao mesmo tempo não que nós, lógico que nós estamos ouvindo a sua palavra eu estou falando de ouvir a sua voz 14. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Semelhança de algum animal que é na terra Semelhança de alguma ave que voa pelo céu Semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra Semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra Mas amados, está vendo a, a, o cuidado nos detalhes de Deus E não deixar que o povo adorasse alguma imagem ou semelhança Por isso o cuidado de Deus e não aparecer E não demonstrar a sua imagem para que a adoração fosse real A quem ele realmente é E não a uma imagem que não há vida Verso 19 quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles, olha aí, mamado, e prestar culto a essas coisas que o Senhor seu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas conta a vocês: o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão. Mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Meu amado, você que está me ouvindo, que adora algum tipo de imagem, não é isso que o Senhor sonhou para você. Nós estamos lendo agora na Bíblia. Se você confia na Bíblia, na Palavra de Deus, está escrito aqui novamente em Deuteronômio. Nós li, lemos em Êxodo, lemos em outras partes. O Senhor abomina esse tipo de situação. Ele não quer que você se proste ante imagem que não tem vida, de alguma escultura, de qualquer coisa que não tenha vida. Se arrependa do seu pecado em nome de Jesus, se volte para o Deus verdadeiro, ao Deus que não tem imagem, porque nenhum... Olho humano, o viu, adora ao Senhor em espírito e em verdade, a quem ele é, e não a uma imagem sem vida. Aleluia, Senhor. Verso 25. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mau aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, Hoje, como céu e terra, por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e foi exatamente o que aconteceu. E restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará lá vocês servirão a deuses que não obra de que são obras de mãos humanas, madeira e pedra que não vêm nem ouvem nem comem nem cheiram. Verso 28. Lá vocês servirão a deuses que são obras de mãos humanas, madeira e pedra que não vêm nem ouvem nem comem nem cheiram, não tem vida. Verso 29, de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma, em espírito e em verdade, falando com Deus vive não como uma imagem que não tem vida nenhuma. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que girou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem ao aos tempos passados que transcorreram antes de vocês desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra desde uma extremidade do céu até a outra e já aconteceu algo tão grandioso como isto ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo como vocês ouviram e ficaram vivos ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido, com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, Nenhum outro há além dele, aleluia Senhor, verso 36, dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e no meio do fogo vocês ouviram as suas palavras, ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança como hoje se vê. Por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e debaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Aleluia. Verso 40. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos, e depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, dando para todos. Está, está lhes dando para todos sempre. Então Moisés separou três cidades além do Jordão para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa destas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, Bezer, no deserto, no Planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gilead, para os Gaditas, e Golã em Bazã para os Manassitas. 44. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, é, na terra de Seu, rei dos Amorreus, que habitava em Esbon. A quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito e tomaram posse da terra dele bem como da parte de Og, rei de Bazan, dos reis dos Amorreus, que estavam além do Jordão para o nascente do sol. Estas terras se estendiam desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do lado oeste até o mar de Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Amém. Aleluia, Senhor. Aqui finalizamos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, a leitura dos capítulos 3 e 4 de Deuteronômio. E vamos agora lá para o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 12, verso 1. Vamos que vamos. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Lázaro já tinha sido aqui ressuscitado, como lemos ontem. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse... Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor foi dado para os pobres? Ele disse isso não porque se preocupava, se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro tirava o que era colocado nela. Meu amado, vamos fazer uma pausa aqui, muito importante, muito especial. É, Judas Iscariotes, que era o traidor... Ele era o responsável, ele era, vamos dizer, o tesoureiro, né? Era o responsável pelo dinheiro. É, e era um dos doze discípulos e apóstolos de Cristo, um dos escolhidos. E ele roubava o dinheiro. Ele roubava o dinheiro. Ele não dizia essas palavras porque ele estava, a própria palavra disse, né? Porque ele se preocupava, dava valor tava nem aí. Para o que aquela mulher tá fazendo? Para os pobres nem nada. Ele queria o dinheiro para que ele pudesse ficar para si próprio. Ele não tinha preocupação nenhuma com, com aquilo. Então ele roubava o dinheiro. Ah, engraçado é que na palavra, nós não vamos, nós não vemos uma vez só Jesus tentando intervir nessa situação. Né? Jesus se queixando, murmurando, acusando, mas a obra continuou. A obra que, que o Pai tinha para Jesus continuou. A obra que teria que ser feita continuou sendo feita nem, sem, nenhuma, sem nenhum tipo de, de, de paralisação, nem importou nenhum tipo de dedo de Jesus em relação a isso. Ele simplesmente obedeceu ao Pai ao que o Pai, que o, que o pai queria que ele fizesse. E Judas continuou sendo Judas, ligando somente para si próprio e não para o ministério de Cristo, filho de Deus. Amém. Vamos continuar. Verso 7. Mas Jesus disse, deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo vim, ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Mas, amados, um detalhe. Não queriam matar somente Jesus, mas queriam também matar a Lázaro, porque Lázaro fazia com que as pessoas criam em Jesus. Então as pessoas, não, assim como perseguiram Jesus, também vão perseguir você, se você fizer com que outras pessoas creiam em Jesus. O mundo não vai gostar disso. O mundo não gosta disso, o mundo jaz do maligno. Se você começar a testemunhar de Jesus da sua realidade, da sua verdade, e ainda e ainda te falo mais, se começar a falar de Jesus, é, dos valores de Jesus Cristo, dos valores que Ele nos ensinou de Deus o Pai, e coloca colocar aí, e começa a colocar isso na sociedade, inserir esses valores na sociedade, no meio da política, da economia, da cultura, das artes, né, da educação, das nossas crianças, se você começa a colocar esses valores, meu amigo, aí você vai enfrentar um sério problema perseguição seríssima, se brincava até ser preso, ah, nos dias de hoje isso não acontece, não acontece? Comece a testemunhar, comece a testemunhar, nós temos que começar a testemunhar da verdade em nome de Jesus, verso 14, e Jesus tendo conseguido um jumentinho montou o segundo está escrito, não tema filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta, seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele também de que tinham feito isso com ele. Lembra? Essas coisas estavam escritas. Lá atrás, Isaías e outros profetas já tinham descrito o que aconteceria com Cristo, inclusive Davi. Verso 17. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do tumulto e o levantou -o entre os mortos, dava testemunha. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus, meus amados gregos, gentios, já sendo ganhos por Cristo. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade, em verdade, lhes digo, Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando de si próprio que era necessária essa morte para que todos cressem, para que fôssemos salvos, para que fôssemos conduzidos à vida. Verso 25. Isso é muito importante para mim e para você. Ouça. Ouça com atenção. Isso é importante para que você pare de ter medo. Pare de ter medo de pandemia de qualquer coisa que se atreva contra você. Né? Mal algum chegará à nossa tenda. Pode fazer mal à nossa carne, à nossa vida material. Mas... Não a nossa eternidade com Cristo. Verso 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Aleluia! João 12, verso 25. Grave esse versículo no seu coração, meu amado. Grave esse verso no seu coração. Escreve esse verso, poste nas suas redes sociais poste no WhatsApp, pregue para as pessoas, fale Ele para as pessoas, grave isso na sua mente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Seja Cristo resplandecendo na sua face, no seu corpo, na sua voz, nas suas atitudes. João 12, 25. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Ou seja... Jesus está falando, se você perde a sua vida por causa dele, se você não dá bola para os seus sonhos, para os seus planos e coloca Jesus em primeiro lugar, se você coloca Jesus em primeiro lugar de tudo, que cursos, de trabalho, estabilidade, toda essa coisa arada que fica tudo para cá, meu amigo. quanta gente está morrendo e está deixando tudo, é faculdade, é concurso, está ficando tudo para trás, fica tudo aqui, nada vai, nada permanece, a única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. Não é, Gustavinha? Uhum. Fala pro pessoal, então. Só Deus permanece pra sempre. Só Deus permanece pra sempre. Amém? Vai lá, meu filho. Amém? Só Deus. Só Deus permanece. Só a palavra de Deus permanece pra sempre. Amém? Vamos continuar. João 12, 25. Grava aí. Verso 26. Se alguém me serve, siga-me onde eu estou. E... Siga-me e onde eu estou. Ali estará também o meu servo e se alguém me servir, meu pai o honrará, isso é continuidade do 25, hein? se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou ali, estará também o meu servo, e se alguém me servir meu pai o honrará, amém? ou seja, vida eterna 27, agora a minha alma está angustiada, e o que direi? pai, salva-me desta hora? não pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora, para, esta hora, para morrer Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Verso 29. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam... Foi o anjo que falou. Bom, amado, quantos sinais, quantos sinais, Jerusalém, quantos sinais, planeta, terra, mundo. Quando, quando, até quando o Senhor vai ter misericórdia de todos nós? Verso 30. Então Jesus explicou. Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado. E agora o seu príncipe, seu príncipe será expulso. E eu... Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. 37. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Meu irmão eu estava falando isso com a minha esposa hoje. Faremos a vontade do Senhor, doa a quem doer, falaremos a verdade, doa a quem doer. Quem tiver compromisso ficará conosco, quem não tiver irá para outro canto, não sei para onde, mas quem, se não quiser Jesus, eu também não quero saber. E eu disse para ela, olha o que Isaías disse exatamente isso, Senhor, quem creu em nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem? Em certo momento Isaías foi parar dentro de uma caverna, sozinho outros momentos na floresta, no mato sozinho. Quem deu moral? Quem criou? Tempos de trevas, tempos difíceis. Poucos são os que têm compromisso com o Senhor. Verso 39. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Chegou os olhos deles, cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Meu Irmão, presta atenção na seriedade dessas palavras. Eles creram, mas não confessavam. Não adianta somente crer. É necessário confessar, aquele que crer e confessar que Cristo é o Senhor, esse será salvo. Aquele que crer e confessar, e adianto mais, digo mais, aquele que crer e confessar que Cristo é o Senhor, será salvo. Mas Aquele que crer e confessar e for batizado, mas aquele que não crer, não será salvo. Não é isso que diz a palavra? É? Porque nós sabemos que existem algumas... Algumas exclusões, né? por exemplo, como o ladrão da cruz, que não deu tempo de batizar, e algumas outras pessoas acontecerão. Por isso o Cristo disse essas palavras. Né? Verso 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo... né, pausando novamente. Eles amavam mais as coisas materiais e a grande fama dos homens. Mas, amados, eu estava falando justamente isso com a minha esposa hoje. está falando dessas coisas. Do que adianta essas coisas na terra? Né? Eu estava falando com ela isso, quantos profetas, quantos, quantos homens de Deus são lembrados hoje, mas na época deles eles nem sabiam que isso aconteceria. Muitos morreram sem saber o que os seus atos fizeram. Muitos morreram na solidão, assassinados, mortos, sem saber o que, ao que levaria aquelas atitudes, qual influência teria na vida de outras pessoas. Enquanto outros se gloriaram e eram honrados e recebiam glória... No meio da humanidade, da sociedade, eles eram mortos como bandidos e perse perseguidos, perdão. Então, é isso que eu estava falando com ela, amigo. Eu vou falar a verdade, vou viver a verdade. Ai, ninguém quer ficar na igreja dele. Realmente, ele não tinha chamado. Só lamento. Vou fazer a vontade do meu Deus, vou pregar a verdade. Mesmo que as pessoas se gloriem e pensem que eu sou o nada. Eu não me importo, e eu quero que você não se importe com a palavra do homem, que você se importe com a palavra de Deus, com a palavra de vida, com a palavra da verdade, com a palavra da eternidade, com a palavra que gera vida, com o Deus eterno, o que é o homem, o um pó limitado, finito, que vive 50, 70, 80 anos, perto do Deus infinito. Isso aqui é a glória do homem, qual é a glória de Deus? <risos> não quero saber da glória de homem. Aliás, afinal de contas, já abri mão disso. Ficou para trás, lá em São Paulo. E vamos que vamos. Aleluia, Senhor. 42. No entanto, muitos... Vamos, vamos ler novamente. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam para, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aquele que mais ama mais a Deus, troca a glória dos homens. Deixa tudo pra trás. Troca tudo por causa de Jesus. E não acredite que Deus vai te perdoar por causa disso. Você tá, quer dizer, Deus perdoa tudo. Se der tempo, Ele vai te perdoar. Mas se você vai viver aquela vida toda, aquela mentira, meu amigo, aquela mentira vai trocar a Deus por coisas materiais, você vai viver o material, cada vez mais, mais se afundar e se afogar nisso. E não vai dar tempo de você ver a verdade. Amém, Deus. Verso 44. E Jesus clamou dizendo, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, no próprio Deus. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, ou seja, e não colocar em prática, eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Jesus Cristo, a fiel testemunha do próprio Deus vivo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Finalizamos por aqui a nossa leitura, dia 5 de abril do ano de 2021. E vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, Deus de glória e poder eu te agradeço pela vida dos meus irmãos ó, Pai, que estão lendo a palavra junto comigo te agradeço também por aqueles que não estão lendo te agradeço por aqueles que virão a ler te agradeço por tudo que acontece Pai na minha vida e na vida dos meus irmãos obrigado Pai obrigado porque o Senhor tem nos dado aqueles a quem haverão de crer pertence ao Senhor todas as coisas a verdade pertence a Ti o passado, o presente, o futuro pertencem a ti. Cada fôlego de vida pertence ao Senhor. Cada acontecimento na natureza, seja nos céus, seja na terra, seja no mar, seja acima dos céus ou debaixo da terra, pertence ao Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor controla todas as coisas, sustenta todas as coisas. Quem sou eu, Pai? Quem somos nós para dizer como o Senhor tem que fazer algo? Nós, simplesmente, ó Pai amado, abaixamos as nossas cabeças e glorificamos a Ti, que é Deus Todo-Poderoso. Senhor possa ter misericórdia de nós somente e nos perdoar por como somos falhos, Pai. Nos perdoa pelas nossas palavras que saem das nossas bocas sem saber o que dizemos. Nos perdoe pelas nossas atitudes ignorantes, Pai. Nos perdoe por quem sim, por quem somos quando não olhamos para o Senhor. Mas... Ao contrário, quando olhamos para o Senhor, então conhecemos a verdade que liberta, que cura que sara. Portanto, Pai, eu peço ao Senhor que sara a nossa terra. Sara a nossa terra, Pai amado, em relação aos corações, ao Pai Amado, que são assombrados, ao Pai Amado, pelo pecado, pelas atitudes de pecados, pelas palavras pecaminosas, por ações pecaminosas, planos e sonhos pecaminosos, que vem de Satanás, que vem da carne, que vem do mal, que vem do pecado, que vem do pai da mentira, que vem das potestades espirituais, governos malditos dos ares, mas o Senhor, pelo sopro da sua boca, os consumirá no final de todas as coisas. E a vitória, a honra e glória será do Senhor Jesus Cristo, que glorifica a ti, Pai, com todas as suas ações e atitudes, assim como glorificou na cruz do Calvário. E nós te agradecemos, Deus. Nos livra do mal, Pai. Livra os meus irmãos do mal, do pecado, da tentação. Os faz, a Pai, andar em linha reta ao Senhor, no caminho da verdade que é Jesus Cristo. Acreditando, colocando em prática vivendo com ações de graças, vivendo com a palavra da verdade, da justiça, da honra que vem do Senhor. Não, Pai amado, se juntando a grupos de pecadores, escarnecedores, ó, Pai amado, pessoas, ó, Pai amado, que servem ao lado oposto, que não é o seu, Pai. Quantos têm vivido cegos, Pai, vivendo segundo ideologias humanas carnais, Cegos ignorantes daquilo que eles mesmos estão seguindo e não sabem da verdade. Ideologias que condenam a tua noiva e a tua igreja. Ideologias, ó Pai amado, de homens que condenam, ó Pai amado, o próprio casamento, ó Pai amado, instituído pelo Senhor, que condenam, ó Pai amado, a questão, ó Pai amado, da, do sexo, ó Pai amado, quanto à masculinidade, à feminilidade, ó Pai amado, que o Senhor fez, que veio do Senhor a tua família, que é projeto de Deus, Feitos a tua imagem e semelhança. Ó oh, Pai, que possamos, ó oh, Pai, conservar as tuas ordenanças, a tua santa palavra, a tua santa verdade. Conserve isso nos nossos corações, nas nossas famílias, nos nossos filhos. Tem misericórdia dos nossos filhos, Pai, das coisas que eles estão vendo, de como o mundo tem atacado, das crianças, o casamento, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que a tua igreja já tem sofrido uma séria perseguição. E é uma perseguição ideológica, cultural, social. Algo que não estão vendo, porque não estão sendo obrigados, mas sem ver. Estão seguindo como um cachorrinho segue o seu dono. Não estão abrindo seus olhos para a verdade. Oh Deus, tem misericórdia de todos nós, Pai. E abre a nossa boca para que possamos testemunhar da verdade sem medo, Pai. Em nome de Jesus, seja conosco. não somos o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus Cristo. E aqueles que têm a verdade são aqueles, Pai amado, que permanecem, meditando na Tua palavra dia e de noite. Que permanecem, Pai amado, resistindo ao pecado, renunciando às coisas desse mundo e dessa vida material, odiando esse mundo material, para que possam alcançar alguma honra ou algo melhor no reino vindouro, que é o Reino de Cristo. Que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu irmão, pela sua presença, pela sua companhia na leitura de hoje. Uma leitura extremamente abençoada. Que o Senhor possa abençoar os seus caminhos e a sua vida. Meu amado, siga a verdade, olhe para a verdade, olhe para o alto, viva segundo as coisas do alto. Eu espero que o Espírito Santo de Deus comece a convencer seu coração da tal maneira que você possa dizer para mim, sabe, Fred, ou para uma pessoa que está do seu lado, eu estou entendendo coisas que eu não entendia, estou enxergando coisas que eu não enxergava, as coisas não fazem mais sentido para mim, eu vou falar para você, meu irmão, eu sei exatamente do que você está falando. As coisas não fazem sentido. Esse mundo não faz sentido, não tem valor. É tudo ao contrário, é tudo aposto. E a galera vai olhar para mim e falar, vocês estão muito loucos do que você que está falando? E eu vou falar, eu estou muito louco mesmo. Porque esse meu Jesus maravilhoso, é isso que ele faz. Ele faz das coisas sãs loucura, e faz das coisas loucas, coisas sãs. É tudo ao contrário, é tudo ao oposto. Tudo que esse mundo tem dado valor e colocado num pedestal, Deus desmonta, Deus destrói como uma pequena pedra que bate no pés, nos pés da estátua de Nabucodonosor e destrói todos os impérios, uma pequena pedra, como que pó, se debulha o resto e vira pó e é jogado aos ares. E esse Deus é maravilhoso, meu amado, que você possa viver no Espírito, você possa olhar para o alto, pensar nas coisas do alto, viver como homem, como mulher espiritual, como servos do Senhor, conforme está na palavra, que você possa olhar para os homens de Deus, se espelhar neles, se espelhar, se espelhar no próprio Jesus Cristo, que não deu a mínima para as coisas materiais, ele não deu a mínima, mas o que pregam hoje é totalmente o contrário, que você vai ser o cara legalzão, o cara bonzão, o ricão, lá lá lá, barará e começam a desvirtuar as coisas de Cristo olhando simplesmente para o Antigo Testamento, que era uma outra cultura, uma outra história, uma outra montagem. Lógico que a palavra é uma só, mas coisas aconteceram lá atrás, para que coisas aqui na frente foram construídas. E quando Jesus vem, ele desmonta tudo aquilo e acontece algo novo, e o reino dele chega junto com ele, e as coisas antigas não têm mais valor, as coisas materiais e deste mundo não têm mais valor, a não ser se forem utilizadas para o reino, se não for utilizada para o reino, não vale para nada, para o pó voltará. Meu amado, finalizamos aqui, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e se amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para mais um ICMA Cash Lâmpada para os meus pés, espalha a palavra, compartilha com todo mundo, em nome de Jesus, tchau, tchau. Até a próxima.